0: מאה ימים למלחמה, ועכשיו גם כן תרבות.
1: שלום, שלום לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל ביום המאה לטבח ומלחמת שבעה באוקטובר, מנסים יחד להשיג נחמה, להתאחד בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-250 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו.
0: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: 843 אזרחיות ואזרחים נרצחו, 522 ושניים, לוחמות ולוחמים נהרגו, 250 ילדים, נשים, גברים, מבוגרים נחטפו לעזה, ומאות אלפי ישראליות וישראלים הפכו לפליטים. בכל אותם מאה ימים האחרונים הוכיחה החברה האזרחית הישראלית את גדולתה. כל אדם קם בבוקר והרגיש שהוא עם. זו תרמה מכספה, זה תרם מזמנו, זו הדרה קרוביות, זה ביקר לוויות, זה סיפר... זה הצחיק, זה שר, הכל למען הקורבנות, הפצועים, המשפחות. אבל הממשלה כאילו חיה ביקום אחר, משלה. חודש אחרי שראש הממשלה נתניהו ושר האוצר סמוטריץ' הצדיקו את מאות המיליונים שהם העבירו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים ב"יש כסף לכולם", מסתבר שאין כסף לכולם, יש כסף רק לחברי הקואליציה. הכספים הקואליציוניים יועברו, המשרדים המיותרים יישארו, והכנסת בדיון שהתקבל... תקיים הבוקר תבחן קיצוץ תקציבי בכל הנוגע לחברה האזרחית, לתרבות, למחקר, לרוח. הנה מעט מן ההצעות שידונו בהן הבוקר: צמצום עד ביטול יחידות המדען הראשי במשרדי ממשלה רבים, הפחתת סל שעות הוראה השבועיות בבתי הספר, דבר שיפגע בטיפול בתלמידים שפונו מבתיהם ובפרויקטים בתחום המדע והטכנולוגיה, הפחתת מיליונים מתקציבי רשות העתיקות, הפחתת של כ-20 מיליון שקלים בתקציב סל הספורט, אשר מממן פעילויות ספורט ברשויות המקומיות ופעילות ספורט עממי, הפחתה בתקציב פעילויות יד יצחק בן צבי, ותיקון חוק הספריות שיקבע שמעתה תקציב הספריות הציבוריות יעמוד על 60 מיליון שקלים בשנה ולא 85 מיליון כפי שהיה עד כה. בנוסף לכל, גם קיצוץ רוחבי במשרד התרבות והספורט. משיחות עם אנשי משרד התרבות אנחנו למדים תוכניות האוצר מדברות על קיצוץ של כ-500 מיליון שקלים מתקציב התרבות והספורט, עד כדי ששר התרבות מיקי זוהר הוציא הודעה בהולה לתקשורת, בה הוא אמר כי הוא פועל למנוע קריסה של עולם התרבות וענפי הספורט בישראל. הזמן נותר מאיתנו אם הרוח, התרבות, המדע והספורט יילקחו מאיתנו. נברך לשלום את חתן פרס נובל, הפרופסור אהרן צ'חנובר מהפקולטה לרפואה בטכניון. בוקר טוב לך.
0: בוקר טוב.
1: איך אתה מסביר, או איך אתה תופס את ישראל של 2024, ינואר 2024, אל, אל מול הקיצוצים שאמורים להיות מאושרים הבוקר?
0: בלתי נתפס ממש. ממש בלתי נתפס. קודם כל, אי האמת שבדברים של שר האוצר, עוד באישור הזנב של התקציב של 2023, וכמובן תקציב 2024, שיש כסף לכל, בדיוק אמרת את זה, אין כסף לכל, וגם לא יהיה לעולם כסף לכל. ויש כסף לצורכי תחזוקת הממשלה והיא נפילתה המוצדקת לכל הכספים הקואליציוניים שהממשלה והכנסת סירבו בכל דרך לקצץ, משרדים מיותרים, תקציבים מיותרים וכולי. הבעיה היא באמת, זה לא רק התרבות, התרבות צצה ועלתה, כי באמת, אפילו שר התרבות, שהוא איש מבשרו של הליכוד, קם וזעק נגד, כנגד הדבר הזה, מה ששר החינוך למשל לא עושה, mm -hmm. אבל... אם אין תרבות במדינה הזאת, אם אין פיסול וציור, תערוכות, תזמורות, מוזיקה, ספריות, מדע, מחקר, בשביל מה אנחנו פה בכלל? למה צריך מדינה? כדי שהצבא ינצח את מי ולמען מי, ואיך ייראו החיים לאחר מכן.
1: ובשביל מה לעזאזל?
0: ובשביל מה לעזאזל אכן. אז אם אנחנו מאבדים את הרוח, הצבא נועד כדי לאפשר את כל אלה. הרי הצבא נועד כדי לתת לנו חגורת ביטחון כדי שנפרח רוחנית וחומרית ונהיה מה שרצינו להיות אי פעם, אור לגויים וגם אור לעצמנו, אבל אם, אם אין את זה אז כמעט אפשר לסגור את החנות, אין, אין, אין תכלית בדבר הזה. עכשיו ברור שדרוש קיצוץ בתקציב כי ראש הממשלה ושר ה... אוצר כמובן שלא אומרים את האמת, אבל צריכה גם לראות, להיות נראות בדבר הזה. צריך לראות שהממשלה לא דואגת רק לעצמה, אלא באמת דואגת אה, לרווחת האוכלוסייה. ואת היא לא עושה. ולכן כשאין נראות לא יהיה שיתוף פעולה, לא מצד ההסתדרות ולא מצד ויתור על שכר ולא מצד אף אחד. פשוט לא יהיה לא, לא שיח. בדבר הזה, ואנחנו נמשיך לחיות בתוך המהפכה הנוראית הזאת. זה מאוד 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 עצוב.
1: בין כל הדברים שלא מניתי, אם תרשה לי, יש גם המון המון פעילויות, מאזינות ומאזינים, שנוג... ש... דברים שנוגעים לרוח, ש... שהם ייפגעו באופן, באופן אבסולוטי. <אח> תקציבים לאקדמיה ירדו, תוכנית החומש לחברה הערבית, שנוגעת גם בחינוך, גם בספורט, גם בתרבות, אמורה להיות מקוצצת לחלוטין. גם התאחדויות okay, בתי הספר.
0: זה ספר. עניין אידיאולוגי, זה ברור לגמרי. הם אזרחים רגילים במדינת ישראל והם זכאים לכל מה שאנחנו זכאים לו, ואולי אפילו יותר על הזנחה של שנים. וכאן מדובר על קיצוץ פוליטי ללא שום ספק.
1: כדי, כדי שלא יהיה להם תיאטרון? כדי שלא יהיה להם מוזיאון? כדי ש... שלא יהיה
0: להם כלום. כדי שלא יהיה להם כלום. למה דווקא החברה הערבית? למה לא החברה הנוצרית האחרת? למה לא, אני אינני יודע מה. למה, למה, דווקא ה, למה דווקא הדבר הזה? זה פשוט להכניס אצבעות בתוך העיניים. אבל אני אומר, מעבר לדברים של התרבות, שהם באמת הרוח של העם הזה, הרי יהיה קיצוץ גם במשרד הבריאות של מאות מיליונים, mm -hmm. ויהיה קיצוץ במשרד החינוך, בעיקר בחינוך החילוני, שהוא החינוך שמייצר את ה... את המהנדסים העתידיים, את המורים העתידיים, את הכלכלנים, הרופאים ואנשי הרוח העתידיים. יהיה קיצוץ רוחבי קשה מאוד, ומצד שני, אומרים לנו, כן, ואנחנו יודעים שמערכת הבריאות קורסת וכבר זועקת ומשוועת. אלה תקציבים, כן, תקבלו את הסטודנטים לרפואה שהגיעו למילואים בהחלט, צריך לקבל אותם וכולי, אבל צריך עדיין תקציבים לדבר, תפתחו עוד בתי ספר לרפואה, כי המדינה הזאת משוועת לחוסר רופאים. 60% מהרופאים במדינת ישראל לא קיבלו חינוך במדינת ישראל. אז מאיפה יבואו כל התקציבים הללו? כשמצד אחד אומרים צריך, 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 ומן הצד השני, חותכים, 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 חותכים. הממשלה לא נותנת דוגמה. Mm -hmm. אין דוגמה של המנהיגות הזאת. אין.
1: והזכרת את עניין הרפואה, ואלה דברים שאנחנו עוסקים כאן בתוכנית בה וזה אודות רפואת הנפש, כן? אנחנו מדברים על תקופה... אבל
0: שם מחכה לנו משבר שעוד לא ידענו כדוגמתו.
1: שהתגלגל ש... לאורך שנים, אמיתית. נכון? כי כל... לא, לא, לאור מה שקרה לפני מאה ימים, והנה הם... שוב ושוב.
0: עובדים סוציאליים ופסיכולוגים ופסיכיאטרים, וזה, זה מתחולל על ראשנו, הממשלה הזאת מחוללת על ראשנו אסון
1: מה אתה מבין מהדרך מה, מה בה הממשלה הזו מתנהלת? אולי באמת יש בעיניה דברים אידיאולוגיים אה, שהם המלחמה בין אה, העולם המערבי החילוני לבין עולם אחר? אולי הם באמת חושבים שתקציב <coughs> לתיאטרון הבימה הוא לא חשוב?
0: קודם כל, אה, אני חושב שסמוטריץ' אמר את זה במילים כאלה או לא... הוא, הוא ביטא את זה. הוא... וב' אני לא חושב שהם חושבים את זה, אני חושב שנתניהו היה לפחות בזמנו איש אינטליגנטי והוא מבין היטב, אבל הוא שבוי בידי הכוחות הקואליציוניים והוא שבוי בידי רצונו להימלט מאימת הדין ול... ולשמר את הקואליציה הזאת שמגינה עליו כחגורת הצלה. אין כאן, אין כאן שום אידיאולוגיה ושום אמונה וכולי, אבל נכון, יש בתוך הממשלה, ללא ספק, אנשים כמו אורית סטרוק ואחרים שבדיוק מאמינים בדברים הללו. ללא ספק, והם אלה שמחזיקים את, את נתניהו ב,
1: בכוחם. בכוח
0: אצבעותיהם.
1: מה אתה אומר לחברים שלך בחו"ל, אנשים בקליבר שלך בעולם המדע והתרבות, כאשר הם שואלים אותך מה קורה למדינה שלך?
0: הם פשוט לא מבינים מה קרה לנו. הם באמת לא מבינים מה קרה לנו. גם איבדנו מהקסם שלנו, אני בדיוק חזרתי מאיזה כנס בינלאומי של חתני פרס נובל. אתה יודעת, עד היום היינו קוסמים, הנה מדינת פרס כזאת קטנה עם הישגים כאלה, לפרסי לא נובל. פרס נובל הוא לא מטרה של מדינה, מטרה של מדינה היא לטייב את חיי אזרחיה. הם, הם פשוט לא מבינים מה קרה לנו, ואיבדנו מהקסם, ותהיה לנו איזה השלכות. איזה כבר השלכות מיידיות, אנטישמיות, אי הזמנה לכינוסים, אי קבלת מאמרים, בטח גם מענקי מחקר וכולי. אבל זה שאיבדנו מהקסם שלנו, אה, אה, אני לא יודע אם זה היה קסם, מהאמת האמיתית, מהאיכות אה, שהייתה לנו, זו תהיה פגיעה קשה מאוד לאורך שנים.
1: אמור לנו, אמנם אנחנו לא שלושה שיודעים עם שרון קנטור, אבל אמור לנו, מה זה אומר צמצום עד ביטול יחידות המדען הראשי? איך זה ישליך
0: על המדע והרוח אליי, 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 של, המדענים של כולנו? המדענים הראשיים בכל המשרדים, זה פשוט לא יאומן הדבר הזה, המדענים הראשיים בכל המשרדים הם בעצם שומרי הסף של אותם משרדים. אם משרד החקלאות צריך לפתח איזושהי תוכנית, מישהו צריך לבדוק אותה, את צמחים שעברו שינוי גנטי. במשרדים אחרים, משרד הבריאות. את, איך, איך מתבצעים ניסיונות קליניים אה, אה, וכולי. אלה הם, הם באמת הבסיס המדעי והטכנולוגי שעליו מתקיימים המשרדים הללו. זה, זה בעצם, לדעתי, אם את שואלת אותי, זה מלחמה בשומרי הסף. זה עוד אסקלציה של מלחמה של הממשלה הזאת בשומרי הסף.
1: כאשר ש... הם מדברים בתוכנית, כפי שקראנו אותה לפחות, הם מדברים על מין... העברת כל התקציבים האלה למין איזה גוף אחר שירכז את כל הכל... עבודת המדענים, הכל... אבל אין שום הכל... דרך עם איך יקימו את הדבר הזה
0: בכלל. אז הכל עורבא פרח, זה כזאת מין הצדקת ביניים כזאת. לכל משרד יש מדען ראשי שהוא מומחה בשטחו, בחקלאות, בחקלאות, במשרד הבריאות, במשרד הבריאות. במשרד הרווחה זה עובדים סוציאליים ואנשים שמבינים את השטח, הם לא יעבירו ולא שום דבר. מה שיבוטל, יבוטל, הנזק ייגרם, ודבר לא... יהיה בלתי הפיך. לב... אלה שומרי הסף שרואים שלפחות חלק מן התקציבים והתוכניות הולכים אל המקומות הנכונים ותצמחנה ויצמחו מהם פירות שיביאו לצמיחת הכלכלה וה... והרווחה החברתית. זה, לדעתי זאת אסקלציה בשומרי הסף.
1: לוותר, פרופסור צ'חנובר?
0: בשום פנים לא. בשום פנים לא. לוותר? אז לוותר על המדינה. מה פתאום לוותר? להילחם. הממשלה הזאת בסופו של יום ימיה קצרים, בצורה כזאת או אחרת. חבל שאין להם את האינסייט לזה, יכול להיות שהם ממהרים להשאיר בעקבותיהם, את יודעת, אני קורא לזה שדה חרוך, הם קוראים לזה עקבות, אינני יודע מה. כבר היום אין לה רוב, אין, אין משאל אחד אפילו של הערוץ המטורף הזה, ערוץ 14. זה אה, ייפול הדבר הזה ויהיו ימים טובים יותר, מה פתאום לוותר.
1: אין, אין
0: לנו לאן ללכת, זה המקום שלנו. ופה נהיה.
1: השדה החרוך הוא מתוכנן לחרוך את השדה? אני לא יודע,
0: אתה יודע, קשה לדעת, אני לא רוצה לחשוד באנשים האלה שהם באמת רוצים לחרוך את השדה. חלקם אולי כן, חלקם עושים את זה מתוך אידיאולוגיה, אבל תראי מה קרה לנו בשנה האחרונה, מהמהפכה המשטרית, אל המלחמה, אל השנים שקדמו של, של אותה קונספציה וכולי. סכנה אמיתית, סכנה אמיתית לקיומנו, אנחנו חייבים לנצח את המלחמה הזאתי ואנחנו נהיה פה עם רוצ... אנשים טובים יותר, יש רוצ... אנשים נהדרים פה. דיברת לפני כן שנא... על רוח, על, על החברה האזרחית, האזרחית שהפליאה לעשות ועדיין מפליאה לעשות. זה פשוט לא יאומן איזה אנשים עם איזה רוח, עם איזה יכולות, מלעדיהם, <laughs> רק עם הממשלה. איפה
1: היינו? משהו בך השתנה, פרופסור צ'חנובר, מאה שבעה באוקטובר, במאה הימים האחרונים?
0: כן, התערער, התערער. גם אתמול נאמתי בהפגנה הגדולה בתל אביב, בכיכר החטופים, כשדמעות בעיניי. משהו באתוס הציוני נשבר, באתוס של הערבות ההדדית, של ה... בהחלט... שיש מי שמגן עלינו, שיש מי ששומר עלינו. אה, תחושת חוסר ביטחון. צריך להחזיר אותה. זה בסיס קיומנו פה.
1: אתה עושה לעצמך שכל בשאלה הזאת? מי עזב אותנו ולמה עזב אותנו? מה לעזאזל
0: קרה, קרה בשבעה בוא... באוקטובר? כשאת מסתכלת על הנייר התהליכים ברורים. אתה יודע, אתה היה... אף אחד לא ציפה לדבר הזה. את יודעת, גודל האסון שנחת עלינו... בבוקרו של שמחת תורה הוא בכלל בל ישוער, אבל הדרכים הובילו לשם והממשלה הוזהרה על ידי כל מי שיכול היה. אפילו בעניין הכלכלה והתקציב שאנחנו מדברים עליו, נגיד בנק ישראל, פרופסור ירון לפני שבוע שלח מכתב חריף ביותר לראש הממשלה ואין קול ואין עונה. את יודעת, הכל, הכל צפוי, אתה יודע, אי אפשר לך לצפות לניסים שאת מכרסמת ומכרסמת ומכרסמת ביסודות הבית, בסופו של דבר הוא נופל. ו... אין, איזה, איזה ניסים אפשר לצפות?
1: ושאלות אודות אמונות פוליטיות גם השתנו אצלך?
0: תמיד הייתי מרכז, את יודעת, יודע, יודע, זה לא שמאל וימין, הייתי מרכז סוציאליסטי-ליברלי, גדלתי בבית דמוקרטי, חופשי, אבל אני מקווה שהדבר הזה עוד יחזור. יש עכשיו, יש בוודאי תזוזה. מעניין מה שקורה מבחינה פוליטית, יש תזוזה ימינה בקהל, ללא <אח> ספק, בציבור הישראלי. בעקבות המעשים הבלתי נתפסים, האכזריות הברברית הנוראה של החמאס ביום השביעי לאוקטובר, ויחד עם זאת הגוש הימני לא מצליח להתרומם. כלומר, מה שאני בעצם קורא פה, אנחנו רוצים להחליף את האנשים. אולי דעתנו זזה ימינה, שאנחנו צריכים להיות חזקים יותר, עומדים על שלנו, וזה, אבל לא עם אותם אנשים. זה מה שאני קורא במפה.
1: וגם אתה כאדם, כמצביע, גם חושב שאנחנו צריכים להיות חזקים יותר, לכבוש, <אח> לכתוש... ל...
0: קיום, תשמע, אנחנו חיים בג'ונגל. אנחנו חיינו, ראינו מה השכנים שלנו. אם חס ושלום, היה, השכנים שלנו היו מממשים את זממם בקנה מידה גדול יותר, ואותם אלפיים אנשי נוח'בה וזה היו עולים עוד יותר צפונה או פושטים מזרחה לכיוון באר שבע, זה היה נורא, ראינו מה הם יודעים לעשות. אלה הם השכנים שלנו. שנאה נוראית, אי כבוד לחיי האדם. מיליארדים של, של דולרים זרמו לשם ב, בשנים האחרונות, ובמקום לפתח את רצועת החוף ולבנות בתי מלון ותיירות ונמל ושדה תעופה וחינוך ובתי חולים ו, ורשתות חברתיות, הם בנו מנהרות שמד וטילים. זה מה שיש להם, זה מה שהם יודעים. הם לא יעקרו אותנו מפה. אנחנו כן צריכים להיות חזקים, אבל גם ליברלים בתוכנו ועם עצמנו. אני חושב שגם את זה איבדנו, את השסע הפנימי אה, הנוראי. הבניין לא יכול להתקיים ככה. Mm. יש, אתה יודע, כשיותר מדי לבנים מוצאות מתוך הקיר, אנחנו ראינו את התוצאה.
1: אתה לא דן אותנו, הפרופסור צ'חנובר, לחיים ללא המילה שלום במילון?
0: אני מקווה בליבי שלא. אני, אני מאוד מקווה שאני לא... אתה יודע, אני מאוד מקווה שאולי, אולי, אולי בכל זאת גם ללב השכנים. ואלב האימהות תחדור התחושה שחינוך הילדים ובריאות הילדים ותשתיות חברתיות, כמו שאנחנו הקמנו את החברה הישראלית פה, חשובים יותר מאשר שנאה, שמד, דם ואכזריות. אבל 7 uh, באוקטובר גם ערער בי את התחושה הזו, אני חייב לומר. אני גם רואה מה קורה בחלק מהמדינות השכנות, תראי מה התרחש בסוריה, אסד <אז> עצמו. הרג חצי מיליון מאנשיו שלו והפך עוד מיליון לפליטים. את רואה מה קורה עם הטליבאן באפגניסטן, רחק מאיתנו. את רואה את המשטר האיראני. אלה נטיות פונדמנטליסטיות בתוך, ה... בתוך העולם הערבי-מוסלמי עצמו, וזה מפחיד, זה באמת מפחיד. הם רחוקים מאיתנו בערכים, בהבנה, בתפיסת עולם, בתרבות. כן, וצריך להכיר גם במציאות הזאת שאנחנו... אנחנו חיים בתוך הג'ונגל, אבל לצערי גם הפכנו את ביתנו קצת לג'ונגל. צריך לחזור מזה.
1: היית מאמין שמילים כאלה יצאו לך מהפה?
0: <אח> חושש אני שלא. אבל uh, צריך להכיר במציאות. צריך להכיר במציאות. אנחנו חייבים לשמר, לשמר את עצמנו כאי של שפיות, של תרבות, במלוא המובן של המילה, גם התרבות האנושית ההתנהגותית, וגם... Uh, קודם כל הדלקים שמזינים את התרבות, תיאטרון, מוזיקה, רפואה, עזרה הדדית, רשת, רשתות חברתיות לנזקקים. אם לא נעשה את זה, אנחנו נתפוחר, אנחנו נהיה איש לביתו. וכשבהאג
1: מאשימים אותנו ברצח עם?
0: טוב, זה טירוף. זה פשוט טירוף, הם שוללים מאיתנו את, את הזכות להגדרה עצמית. ותראי את מי הביאו להאג, את אהרון ברק. שהממשלה הזאת דאגה לנאץ, לקלל, להפגין, לרמוס, לדרוס, לרסק. הוא היחידי שיכול היה, אולי להוציא אותנו משם, אם כי, את יודעת, יגיד יגידו, יגידו מה שיגידו ואנחנו נמשיך להגן על עצמנו. האקזיט זה מדינה דרום אפריקה אנו באמת, שמנהיגיה מתכחשים לקיום האיידס וחייך זה פשוט נורא. נכון, זה אירוע, אירוע מצער מאוד, ממש אירוע מצער. תהיה התוצאה שם אשר תהיה, אנחנו צריכים להתמיד, ב, להתמיד בשלנו.
1: אבל זה כן, גם, זה כן אומר משהו עלינו, במובן הזה שאם מישהו היה אומר לנו בשבעה באוקטובר ששלושה חודשים אחרי אנחנו אלה שנעמוד למשפט, אף אחד מאיתנו לא היה מאמין.
0: זה העולם, תשמעי, אני יכול להביא לך דוגמאות שאת בטח יודעת עליהן לחברות הרבה יותר מעודנות. קחי את שלושת הנסיעות של האוניברסיטאות האמריקאיות המובילות בהשכלה, בפרסי נובל, בהישגים וכולי. שמשבילהם, כשאומרים להם האם ג'נוסייד של העם היהודי הוא בניגוד לקוד האתי של האוניברסיטאות, אז הן אומרות שזה תלוי קונטקסט. אז את יודעת, זה, כבר, זה, חודר, זה הרבה יותר מדאיג. כי זאת הידידה הגדולה ביותר שלנו, והצעירים שלומדים שם הם מנהיגי העתיד של ארה״ב וכולי. היה... יהודים, סטודנטים יהודים מפחדים לבוא לקמפוס כשקיפה על ולדבר עברית, וצריכים שמירה של המשטרה על... על מועדון הלל שם וכולי. דרום אפריקה היא שולית, אה, נתגבר על זה.
1: <אז>
2: אבל
0: מה שמתרחש בעולם הוא חמור מאוד.
1: וזה גם כמובן אה, אודות המכתב שחתני וקל, וקלת פרס, ישראל, פרס נובל הוצאתם לעולם ולאוניברסיטאות הגדולות האלה. אפשר יהיה כן,
2: לנצח נכון, את הכסף הקטרי?
0: אנחנו, אנחנו מנסים להשמיע את קולנו אה, ולרתום אה, אנשים שאולי הם מובילי דעה, אבל הרוחות אה, המנשבות שם אה, ובעצם בעצם, העניין האמריקאי משקף בעיה פנימית אמריקאית, כי... מי שהצטרף שם לפלסטינאים, א' זה כסף גדול שזורם לאוניברסיטאות ממדינות ערביות. וב', מיעוטים אמריקאים מקופחים בתוך החברה האמריקאית, שהצטרפו לגל הזה, ולתוכו הם סחפו גם את ה, לצערי, את המנהיגות האקדמית האמריקאית. וזה מאוד מצער, זה בכל זאת מדובר בו בשתי, שלוש אוניברסיטאות מהמובילות mm -hmm. הטובות ביותר בעולם, את ה-MIT, הרווארד, פן. ואני צריך לטפל בנושא הזה. טיפול לעומק, כי אחרת אנחנו נפסיד את ה... את אחד מעמודי התמיכה החשובים ביותר שיש לנו, גם למחקר, גם למדע, גם לפוליטיקה.
1: אז אני, אני, אני יוצא מהשיחה הזו, ברשותך, לסיום קצת מבולבל, כי אנחנו לא פה ולא שם. אנחנו תקועים עם השכונה המחורבנת שאנחנו חיים בה ועם השכנים שלנו. אנחנו מדברים על שבירת האתוס הציוני, וגם בחו"ל לא מאוד אוהבים אותנו. ما, מה עתידנו א כאן?
0: א', זאת עובדה. דיברנו על עובדות, נכון? הנסיעות זה הנסיעות של האוניברסיטאות, דרום אפריקה בהאג זה דרום אפ... חטופים זה חטופים ומלחמה זה מלחמה וכלכלה זה כלכלה. קודם כל שמנו עובדות על השולחן. צריך להסתכל עליהם, אנחנו לא מדברים מפרי דמיוננו. כן, המצב הוא לא טוב, ואני חושב שהפתרון המיידי צריך להיות החלפת הממשלה הזאת וממשלה שעובדת למען העם וחיזוק האחדות הפנימית. השאלה אם זה אפשרי באמת. אחרי השסע הגדול הזה, כי אם לא נהיה מאוחדים מבפנים ולא נדבר אחד עם השני ולא נשוחח, לא תהיה לנו תקומה. אני חושב שזה הדבר, אנחנו צריכים לסלק את הממשלה הזאת, לא משום שהיא הביאה את זה, אתה יודע, את האחריות או לא האחריות, זה גם כן מוסרי, כלומר, מי לוקח אחריות, אלא פשוט כדי להדביק מחדש את השברים הפנימיים בחברה הישראלית ולעשות ריסטארט, זה המקום שלנו, פה נהיה, עליו נילחם. ואנחנו צריכים את הרוח ואת הדבק שיחזיר אותנו להיות מה שהיינו. אני, להגיד לך שאני אופטימי מאוד, לא. או להגיד לך שאין לנו ברירה, כן, אין לנו ברירה. ובסופו של דבר אני מאמין שהרוח תגבר ונעשה את המעשה הזה.
1: הפרופסור אהרן שחנובר, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה ובוקר טוב.
1: אנחנו כאן, כאן תרבות. אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות במשדר מיוחד לציון מאה ימים למלחמת שבעה באוקטובר. זו תמונה ששבתה את ליבנו. היא צולמה בשטח עזה לפני כמה שבועות, היה בה עולם ומלואו חייל צעיר לבוש מדים, יושב על טנק ועל כתפו השמאלית כינור ומנגן בו. כנראה לטנק כינו רבים את התמונה הזאת שהודדה אינספור פעמים ברשתות החברתיות, אפילו שהוא בכלל ישב על אכזרי. מין סוג של נגמש. אנחנו רדפנו אחרי אותו החייל הכנר והשגנו אותו. הזמנו אותו לבוא לתוכנית אבל אז הוא הפסיק לענות לנו ודאגנו וצלצלנו ושוב דאגנו ושוב צלצלנו והוא לא ענה, הוא היה בשטח. המערכת שלנו כולה דאגה כאילו היה האח הקטן שלנו והנה מצאנו אותו שוב. קוראים לו אורן לוין הוא בן 22 גר באבן יהודה. את השירות הצבאי שלו הוא החל בכלל כמוסיקאי מצטיין ככנר ושובץ ללהקה צבאית, ואז ככה לבדו הוא החליט לעבור לחי"ר, היה במסלול גדוד סיור בגבעתי, הוא נקרא למילואים כבר ביום, ביום שבעה באוקטובר. הוא נמצא איתי עכשיו, אורן, בוקר טוב. שלום בוקר טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתנו, אנחנו מתרגשים מזה ממש. אתה איש של צלילים, לא איש של מילים, אז אל תצפו כאן מאזינות ומאזינים לאיזשהו אורך של שיחות uh, עמוקות וארוכות, אבל אנחנו כל כך שמחים שהוא נמצא איתנו. נתחיל עם באך, אורן? באך. בראבו, בראבו, בראבו. אורן לוין, הכנר על הטנק. אורן, תודה רבה שבאת אלינו לאולפן. אני אשאל שאלות מאזינות ומאזינים, הוא יענה בתשובות הקצרות האופייניות לו. לא. ניגנת להם את באך גם בשטח?
3: כן. תגיד לי איך הם טוב, כל, כל דבר שניגנתי היו בשוק האמת קצת. <laughs> אבל זה כיף, כל הכיף זה לשמח לאנשים, לראות את התגובות שלהם. זה באך ספציפית, ניגנתי בבית יחסית, בש... אני חושב, בשבוע הראשון לכניסה, אזור uh, ג'וחרדיק. פשוט היה בית ויש שמירות, אז הכל טוב, אני יכול רגע להוציא את הכינור, אם יש משהו, אני על, על ציוד, הכל בסדר, שם אותו בצד.
1: הוצאת וניגנת, והתגובות של החיילים סביבך, של הלוחמים?
3: Uh, האמת שבפנים זה שוק ומתלהבים, אבל כמובן יש את, ה... את האווירה של uh, להיות בפנים, שבכל זאת צריך להיות מרוכז ו... מנותקים, גם אני מרגיש טיפה מנותק, אז צריך לשמור על השגרה, אבל גם אה, לשבור את השגרה הזאת.
1: איך בכלל הכינור הגיע לשטח? לקחת אותו איתך בשבעה באוקטובר?
3: אה, לא, האמת שבחודש הראשון אה, בכלל כמובן לא הייתה כניסה קרקעית עדיין, רק התאמנו וזה, ואז אני ואימא שלי חשבנו ביחד, מה הסיכויים שלמישהו יש כינור להביא לנו? לא הבאתי את הכינור שלי, זה כינור שקיבלתי בתרומה, האמת, מ... שמואל אלבז מקונסרבטוריון נתיבות. ובתוך יום, אני חושב, יעד אליי הייתי בבסיס בדרום, הביא לי את הכינור, ומאז אמרתי, טוב, זה נכנס איתי, יש לי אכזרית, יש לי מקום לשים את הכינור, זה נכנס איתי.
1: כינור חדש מהניילונים הביא איתו. כינור חדש מהניילון. הביא איתו שמואל אלבז, האהובנו, היה אצלנו כאן בתוכנית רק לפני שבוע בערך. איך כנר מצטיין הופך להיות חרניק? קח אותי בדרך הזאת.
3: האמת שזה מההתחלה, אפילו לפני הגיוס ממש היו לי התלבטויות, היו לי מחשבות לעשות שירות קרבי, אם זה בסיירות או חי או בכלל. ומצד שני רציתי להמשיך עם המוזיקה, כי זה סוג של מסלול שהיה לי כל החיים. ואז בסוף התגייסתי והחלטתי, והחלטתי טוב, אני כן אמשיך עם המוזיקה. Mm -hmm. רציתי להמשיך גם עם המורה שלי באותה תקופה. ואז תוך כדי השירות, אז הרגשתי שאני שזה... במקום לא, לא במקום הנכון. זאת אומרת, אני כן נהנה וזה משמעותי, אני מנגן לחיילים, ללוחמים, לכולם. אבל uh, יש לי הזדמנות לשרת, uh, לקבל יותר מהצבא ולתת כמובן, uh, משהו שאני יכול.
1: ואתה אומר לנו שזה הדבר הכי טוב שקרה לך בחיים, דווקא ההחלפת מסלול הזאת מהמוסיקה אל חי"ר.
3: כן, זאת ההחלטה הכי uh, גדולה שעשיתי והכי טובה, אני חושב, כי זה פתח לי עולם, גם להכיר אנשים, גם לחוות דברים שלא חוויתי, קשיים. Uh, להכיר את המדינה הרבה יותר, את הארץ, והמוזיקה תישאר.
1: למרות, ואני... אתה אומר את זה למרות כל מה שחווית בחודשיים האחרונים? כל המראות שראית, את כל הפחד שחשת?
3: חד משמעית, זה היה הכרחי ואני שמח, אני לא שמח, אבל אני מרוצה מזה שכן שרתתי בקרבי ושובצתי איפה שאני עכשיו במילואים.
1: כאשר הגעת בשבעה באוקטובר, נקראת מיד למילואים, ידעת לאן אתה הולך? ידע... לא, זה
3: מילואים ראשונים. Okay.
1: אוקיי, אז, אז לא הכרת אף אחד סביבך? לא ידעו מי זה הבחור הגבוה הבלונדיני הזה, ובטח לא ידעו שהוא מנגן על כינור. לא,
3: מי ששאל אולי.
1: רק מי ששאל. זה בית תרבותי מאוד, הבית בה גדלת,
3: נכון? זה בית מוסיקלי מאוד. כן, תמיד היה מוזיקה בבית. יש לנו פסנתר בגיל מאוד צעיר, אז למדתי טיפה לנגן בו, וכל הזמן שמענו מוזיקה קלאסית ובכללי. זהו, אחי הגדול שר. הוא גם ניגן פסנתר, ועכשיו הוא שר, והאחים הקטנים שלי גם. שליח קטן ומחות קטנה, גם ממשיכים בדרך הזאת, אבל זה לא עכשיו חד משמעי כמוני, זה... <laughs>
1: <laughs> אז זה מעניין, האם המסלול שלך כעת, אם נדבר בעוד עשר שנים ותבוא לאולפן שלי שוב, אתה תגיע כאורח שהוא הנגן הראשי של הפילהרמונית, או אם אתה תגיע בתור אה, דוקטור למשהו?
3: אי <laughs> אפשר לדעת. <laughs> <laughs>
1: יכול להיות שניהם, <laughs> נכון? יכול להיות הכל. חזרת למוסיקה אחרי השירות הצבאי שלך? האצבעות שלך בכלל זכרו את הכלי?
3: אפשר לומר, זה לא אותו דבר, אבל אני מאמין שיש דברים טכניים שאפשר לעבוד עליהם. אם מתאמנים, אם אני ארצה לחזור, כל יום להתאמן הרבה וזה, אבל, אבל מה שנשאר זה, זה אהבה למוסיקה ולכינור, והאמת, הריחוק הזה עושה משהו טוב. אני חושב שזה ככה בהרבה תחומים. הרבה פעמים ריחוק כל כך גדול של עכשיו שנתיים... וחצי אה, בשירות הסדיר. לא לנגן שם לי פרספקטיבה, גרם גם להתגעגע וגם להעריך את זה הרבה יותר. Mm. ולהבין שזה משהו יותר גדול ממה שזה היה. זאת אומרת, אני מנגן גם בשבילי ולכיף, אבל גם כמובן לשמח אנשים, וזה הדבר חדי... הכי טוב שאפשר לעשות.
1: זה גם הפך אותך לנגן טוב יותר?
3: באיזשהו היבט אני חושב שכן. אני מאמין, אני בטוח שכן. אני חושב שאני רואה את התמונה יותר גדולה, אפשר לומר, לא, על החיים אולי.
1: טוב, אתה מרגש אותנו מאוד. אני אשמח אם תנגן עבורנו עכשיו, מה, את הליכה לקיסריה?
3: נכון. בבקשה. אפשר להגיד איזה מילה ל... בטח. לה... בתוך הרצועה, זה יצא לי לנגן הרבה שירים ישראלים, כמובן, כי זה מה שאנשים מכירים. הרבה פעמים ביקשו דברים, ביקשו איזה... מה ש... הדבר
1: הכי הזוי שביקשו ממך לנגן? שביקשו...
3: הזוי, לא יודע, שירים ישראלים בעיקר, אולי דברים ממשחקי וידאו, מסרטים, הכל, כל מה שעולה לדעת. אפילו לחכות צלילים של מישהו אוכל מנה חמה, אז אפקטים...
1: והצלחת לעשות להם אפקטים עם כינור? זה היה מצחיק. אז מה בין הדברים שביקשו
3: ממך, גם את זה ביקשו? את זה לא ביקשו, אבל לגבי השיר הזה ספציפית, למה בחרתי אותו? האמת, לפני שנה... עבדתי כמאבטח טיולים, והייתי עם קבוצה של תגלית, אמריקאים, יהודים מחו"ל, שהגיעו לשבוע בארץ, ואחד המשתתפים, הוא היה נגן גיטרה, וכמה חודשים אחרי המשלחת, שהוא חזר לארה״ב, הוא שלח לי הקלטה שלא מנגן הליכה לקיסריה. הוא אמר לי שהוא הרגיש איזה חיבור לשיר הזה, וגם עכשיו, ב-7 באוקטובר, הוא כתב לי, ואז נזכרתי ישר ב... בשיר, כאילו זה התהד לי בראש. אז זה בשבילו? זה בשבילו. זה וניתן. בשבילו.
1: בבקשה, אורן. תודה רבה אורן. אורן, תודה רבה לך שבאת אלינו לאולפן, לא תודה שניגנת עבורנו. אנחנו מקווים שנארח אותך שוב בעשור הקרוב כאן עם כל התזמורת הפילהרמונית הישראלית <laughs> ועם כל תזמורת אחרת. תודה אורן. תודה
0: לך. אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: לא רק הולכים על שתיים, בני אדם קיפחו את חייהם מאז החלה המלחמה נגד מחבלי חמאס בעזה, אלא גם כלבים, לוחמי יחידת עוקץ, יחידת הכלבנים של צה"ל. במלחמה הנוכחית צה"ל השתמש בכלבים לסריקת מנהרות, 32 כלבי עוקץ נפגעו ו-14 כלבים נהרגו. ביקשנו מדובר צה"ל את שמותיהם של הכלבים כדי שנוכל למנות אותם ולכבד אותם, לצערנו לא נעננו. יחידת הכלבנים של צה"ל היא זכויות רבות. כלבי עוקץ לקחו חלק בחילוץ בני הערובה במלון סבוי ב-1975, במבצע שחרור בני הערובה בפיגוע במשגב עם ב-1980, גם במבצע חיסול ראשי חמאס בשנת 1999, ועוד ועוד הרבה דברים שאנחנו יודעים ושאנחנו לא יודעים. נדבר על החיילים הנעדרים האלה, נשאל גם על השאלה המוסרית בכלל, הנוגעת בעצם השימוש בהם. נברך לשלום את... ניצן טל, מאלפת בעוקץ לשעבר, כיום מאלפת וכלבנית טיפולית מאזור עמק הירדן. שלום ניצן.
4: אהלן, מספרים מאוד.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך יש את הארץ, נרי לבנה שלום נרי. לא, נרי עדיין לא נמצאת איתנו, עוד רגע היא תהיה איתנו. ניצן, אני שמח שאת נמצאת איתנו. ספרי לנו על החיילים הנהדרים האלה, על הכלבים האלה. מתי אתם מקבלים אותם לראשונה?
4: אז דבר שנייה, והעלית את זה שלא קיבלתם רשימה, אז אני אשמח להפנות אתכם, יש את עמותת ההולכים בראש באינסטגרם, ששם מסופר על כל כלב וכלב, כולל הסיפור האישי שלו, אז אתם יותר ממוזמנים ככה להפיץ את זה ולהתעניין בסיפורים הסופר מעניינים של כל כלב שנהרג או נפצע. בהקשר לשאלה שלך, אז אנחנו מקבלים את הכלבים יחסית בשלב מוקדם של הכשרת לוחמים-לוחמות, חצי שנה בערך של מסלול, אנחנו מקבלים את הכלבים ומסיימים איתם את המסלול שהוא אורך כשנה לבנות ושנה וחודשיים עבור הבנים.
1: יש זנים מיוחדים מסוימים שמשמשים בתוך היחידה הזאת?
4: כן, יש כמה מאוד מאוד בולטים. יש לנו את הרועי הבלגי, זה בעצם מלינואר הוא נקרא, בשפה היותר מקצועית, יש את הרועים הגרמניים. שהם יותר מעורבים אחד עם השני, מיקסים בין בלגי לגרמני. יש לנו רואים הולנדים, וכמה כלבים שהם כביכול שונים בנוף. Mm. כלבים קטנים, שזה יאק טרייר, הם מאוד דומים לג'ק ראסלים. אה. ולאברדורים. ועם כולם, כולם הם כלבי עבודה, כולם לוקמים... זהו, מה, מה, מה הם
1: צריכים להיות? מה צריך להיות בהם כדי שהם, כדי שהם יהיו חלק מהיחידה?
4: אז תראה, בעצם הכלבים האלה הם נרכשים מחו"ל, אוקיי? הם נרכשים מהולנד, מגרמניה, הם, מבתי גידול שאנחנו עובדים איתם שנים, ומי שניגש ובודק אותם ובוחן זה בעצם המאלף הראשי ועוד צוות וטרינרי שמצטרף יחד אליו. בכללי היחידה בעצם מחפשת כלב עם יסרים מאוד מאוד גדולים וגבוהים. כשאנחנו מדברים על כלבי עבודה, אז יש, יש מה שנקרא... טווח רחב של כמה כלב, כמה הוא טוב, אוקיי? כמה היצר שלו הוא טוב, כמה הוא פחדן לצורך העניין, כמה הוא עיקש, כמה הוא חותר למטרה מסוימת, כמה הוא נלחץ מהר. אז כל הדברים האלה, כל התכונות האלה, הם ממש חלק קטן ממה שבוחנים כדי בעצם להביא כלבים שיוכלו... לתת את המענה ואת היכולות שהיחידה מחפשת.
1: תגידי, לא נשבר לך הלב? זה בכלל, אם אני אעז להניח את זה על השולחן, זה בכלל מוסרי לעשות להם מה שאנחנו עושים להם?
4: בטח, בוא, בואו נדבר רגע על הפיל הגדול הזה בחדר ועל זה שכלבים באמת נהרגים. אז דבר ראשון, נשבר הלב לגמרי, אני, אני אולי אדבר בצורה שהיא מקצועית והיא תרגיש מנותקת או מרוחקת מה, מהתחושות, אבל צריך לעשות פה הפרדה, בסדר? אנחנו... כלבי עבודה הם בהכרח לא כלבי משפחה, כלבי עבודה הם נרכשים עבור המטרה הזאת. והמטרה, חשוב להגיד, היא לא בשביל לשלוח אותם למוות, אוקיי? זה, זה לא השאיפה של אף אחד מאיתנו, לא של היחידה ולא מי שעובד ביחידה או יוצא מהיחידה. המטרה היא בעצם לייעל את, ה, את העבודה. כשאנחנו אומרים לייעל, אנחנו מדברים על זה שאם יש לי איזושהי אינדיקציה של מחבל במבנה כלשהו, הכלב יהיה הרבה הרבה יותר יעיל מאשר כניסה של כוח. לא, נכון זה ברור לי, ניצן, עדים. אבל הם לא
1: ביקשו את זה.
4: לגמרי, אתה צודק במאה אחוז. אני, אני לא חס
1: וחלילה לא רוצה לאטות לא עלייך איזושהי חוסר מוסריות או אה, קרות, כמו שאת הגדרת, חליל, אבל הם לא ביקשו דק... את
4: זה. אני דווקא ב... אני במקצוע שלי כמאלפת, אני פה מהמוסר, אוקיי? אנחנו כאנשים... אני אגיד לכם את האמת, גם, גם, בגל, גם בקטע של כלבי משפחה, אנחנו כאנשים מאוד אגואיסטים, אוקיי? גידול כלב הוא משהו מאוד אגואיסטי. אנחנו לוקחים כלב, שמים אותו בין ארבע קירות, לא תמיד מאפשרים לו את מה שהוא צריך. אנחנו אפילו לא מדברת איתך על הכלבי עבודה, ששם הם באמת מקבלים את ה, מה שנקרא, את הפורקן המתאים לכלב עבודה. זאת אומרת, העבודה אה, שהם מקבלים, היא, היא, היא מדהימה. הייתי ממליצה לכל בעל כלב להתייחס בצורה ש, שכלבים בעוקץ מתייחסים אליהם ונותנים להם את ה, גם הטיפול הווטרינרי וגם הפורקן אנרגיה וגם החינוך והמשמש. אנחנו כאנשים שמגדלי כלבים, אנחנו אינטרסנטים mm -hmm. בקטע הזה, ואני היום כמאלפת כלבים, חלק מהעבודה שלי היא ליצור ה, לעבוד תחת המוסר הזה, לבוא לבית עם משפחה או לבית שמגדל כלב או כלבה, ולתת להם את המענה הבסיסי לכלבים, קודם כל. וזה טוב ש... כאילו, זה לא, זה לא משהו רע להגיד, בסדר?
1: Mm
2: -hmm,
4: mm -hmm. ברור שכלבים נפגעים, וגם מוחמים נפגעים, וגם לוחמות.
1: את... זה נהוג אצלכם נכון שחיילת, חייל, לוקחים את הכלב איתם כשהם מסיימים שירות?
4: כן, זה תלוי בגיל של הכלב ובתפקוד שלו, וגם בעיקר, 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 אנחנו ככה מנסים... כמה שיותר לבוא לקראת הכלבים. בגיל שבע, שמונה, אנחנו מבינים שכבר הכלב צריך לצאת לפנסיה, בסדר? זה קצת כמונו. Mm -hmm. וכתוצאה מזה, אנחנו באמת משתחררים יחד עם הלוחמים או הלוחמות, בשביל לתת להם את, את שארית החיים הכי טובה שיכולה להיות להם. והוא כן, אז... עדיין איתך, הכלב שהיה איתך בשירות? כן, שמו רומי, והוא עדיין איתי, יושב לידי ככה ב, בסלון פה.
1: אה, הוא שם? תמסרי לו דש. Dat is <laughs> een nieuw sluweer geleden. אני רוצה רגע לדבר על תמסרי לו דש הזה שאמרתי כעת. תחשבי על זה רגע ואני אפנה מיד אל האורחת הבאה שלנו, וזה עניין ההנשה שאנחנו עושים mm -hmm. לכלבים. האם זה נכון בעינייך שאמרתי עכשיו תמסור לו דש? מה תמסור לו דש? מה, אתה מטומטם? הוא לא מבין. מה <laughs> העניינים בכלל? אבל אני רוצה כן לדבר על ההנשה הזו וגם להיות הוגנים. אני לא הייתי שואל את אותה שאלה אודות אה, העובדה אם זה מוסרי או לא מוסרי להשתתפק. בכלבים כשלצהריים אלוהים יודע מה אני אוכל. אז, אז, אז גם צריך את הפרופורציות בנקודה הזו. אני רוצה נגן. לעבור אלייך, נרי ברשותך, נרי לבנה מאשת הארץ כמובן, כל אותה האנשה שאנחנו עושים לכלבים, גם את עושה את זה עכשיו לכלב החדש שלך, הוא. הוא דבר נכון בעינייך? הוא דבר כיפשי, אבל הוא
5: בלתי נמנע. אנחנו כל... לכן אנחנו כל כך אוהבים אותם. ‫יש אנשי חתולים ויש אנשי כלבים. ‫אנשי חתולים, קשה להם מאוד ‫לעשות את האנשה לחתולים, ‫כי חתול הוא חיה ביקורתית, ‫שיש לה איזה מבט ציני, ‫של כמובן ההאנשה שלי, כן, ‫על, על מי שמטפל בה. ‫טלב הוא חיה, ‫זה גוש של אינטריגנציה רגשית, ‫גוש אחד גדול, ‫שיכול להזדהות, ‫הוא הדבר הכי לא ביקורתי בעולם בעצם. Mm -hmm. אה, אני מעדיפה כלבים כי אני מאוד אוהבת שמתחנפים אליי, כמובן. זה איש שמצליח לקרוא את מהילדים שלי. זו חוויה מתקנת. אבל ברור שההנשאה היא בעצם מפלילה, היא מסגירה אותנו, <אז> לא יודעת, <אז>
1: אבל במידה רבה את מתחברת, <אז> נרי, לדברים שאמרה ניצן, שכל העיסוק שלנו כאנוש... כאנושות עם כלבים היא אגואיסטית. אנחנו לא יכולים פתאום להגיד, הם לא ביקשו להילחם במנהרות עזה, כי מהשחר שבייתנו אותם, עשינו את זה בשביל <אז> עצמנו ולא בשבילם.
5: בוודאי שאני מסכימה עם זה. אני רוצה להתייחס למה שנאמר באמת בענייני האילוף, והאילוף המיטבי וכל הדברים, ולכלבי עבודה. אני איש כלב שהוא הכלב הכי אינטליגנטי בעולם. ובכן, וגם הכי אנרגטי. כבר שמדובר באישה שזכתה באליפות עולם ברביצה על קורסה, הוא בורדר קולי וג'ק ראסל, ואני הבנתי שג'ק ראסל זה כלב עבודה. השאלה העבודה של מי? לדעתי זה כלב עבודה שלי. <laughs> זאת אומרת, אני מוצאת שלוש פעמים ביום לטיולים של שעה וחצי. אני מושפלת עד הפארמה והבטים הציניים שהחלטתי שיגש לו כלפיי. <laughs> אה, הוא כלב נורא חכם, הוא כלב כזה כמו בסיפורים של פעם. את רואה אנשים בסווידרים יושבים בחדר הספרייה שיש להם, והכלב מביא להם נעלי בית. ובכן, בבר, כשהוא רוצה לצאת איתיום, זורק עליי את הנעליים שלי. אחר כך זורק עליי את הרצועה, mm. ואז נמד ליד הדלת ועושה חן דלח. אי אפשר לעמוד... <laughs> <laughs> לצורך <אצל> העניין,
4: מה שנרי עכשיו משתפת, mm. באמת, באמת יש לכלב עם רגישות מאוד מאוד גבוהה. יש כלבים כאלה שהרגישות שלהם mm. היא מאוד גבוהה, וקולטים את הסביבה בצורה שלפעמים אנחנו אומרים, בואנה, הם מאלפים אותנו. באלף ובעין הם מאלפים אותנו. לגמרי, לגמרי. <laughs> האנשה, <laughs> האנשה, שלנו היא מקבלת מקום, כי כמו שהיא אמרה, הם לא שופטים אותנו, הם אוהבים אותנו כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט להתרגש, ואני והם... לא חושבת ש... שרובנו, בסדר, חוזרים הביתה להתרגשות של בן זוג או בת או ילדים באותה... באותה רמה שהכלבים כל כך מתרגשים לראות אותנו. אבל זה אם נחמד אני אכפת להרגיש אהובה
5: לא... זה
1: נחמד להרגיש אהובה הוא... זה בדיוק בטא. מה שאנחנו עושים נרי נכון בגלל זה אנחנו לוקחות כן. ולוקחים כלבים הביתה כי אנחנו, כי אנחנו לבד כי אנחנו רוצים שמישהו יקשקש בזנב כן. כשאנחנו נכנסים בדלת שמישהו
5: ישים זה... לב הכלב הקודם שלי שנפטר לא בדמי אמר אבל קיבלתי כלב חולה וזקן שאמרו לי שהוא בן ארבע זה היה הכלב הקודם מסתבר שהוא שלל מחלות הוא מת אחרי עשרה חודשים אני רציתי כלב שבכלל סימני אותו זה שחזרתי הביתה, כי צלו, שהיה קרוי כך על שם ארצלו נסטרויאני, היה פשוט, לא היה לו סימני חיים. אז קיבלתי כלב ומלא סימני חיים, שנורא מתרגש שאני חוזרת הביתה, שנורא שמח לצאת את יושי. זה מאוד מאוד נעים הדבר הזה.
4: אז ברוב הפעמים באמת באמת מצליחים לקלוט, נכון, אוקיי, את התחושות או הרגשות או החוויות שהכלבים חווים מאיתנו. אבל הרבה פעמים ההנשה והתכונות האנושיות נכנסות כדי אולי לספק לנו איזה שביב מידע על מה שקורה, בסדר? עם כלב לצורך העניין. נכון. פתאום קופץ בטירוף עלינו ובשיגעון, אבל כשאנחנו הולכים <אח> מהבית, הוא מתחיל לילל, ואנחנו אומרים, אוי, הוא עצוב, והוא מבואז, והוא לא יכול בלעדיי. זה נכון. אבל איך אנחנו מתנהגים הלאה, פה נעצרת ההנשה. <אח> למה? כי הרבה פעמים הפתרונות שלנו... הם לא ממקום שבני האדם חושבים, אוקיי? לצורך העניין, אם אני אדבר על ההתנהגות הזאתי, אז אותו כלב, הוא בעצם מפתח איזושהי חרדת נטישה כלפיי. ואם אני אתנהג אליו בצורה שבה אני אגיע הביתה ואני אגיד לו, הכל בסדר, חמוד, ואני אלטף אותו ואני אחבק אותו, 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 אז אני יוצרת בדיוק את ההפך לפתרון. בעצם אני עוד יותר מליווה אותו הבנת, נרי, הבנת,
1: הבנת, נרי.
4: בוודאי
1: שהבנתי. <laughs> הזכרת קודם נרי את העובדה שהוא נראה, שלך נראה כמו מהסיפורים של פעם. איך באמת התרבות okay. והספרות התייחסה אל כלבים לאורך, לאורך ההיסטוריה?
5: כמובן שביחס מאוד, לרוב ביחס מאוד פטרנליסטי, ההשלכה לא היו לו גבולות, יש כל מיני סוגים. יש את הבלק נגיד של עגנון, mm -hmm. של אתמול שלשום. שמישהו כותב על גבו את המילים כלב משוגע. כלב ירושלמי של פעם, כלב חוצות, טיפוסי, כמו שכותב הגדול, מהסוג שהיו המונים מזה בירושלים לפני שהבריטים הגיעו, הבריטים חובבי כלבים ידועים. באנגליה כלב זה דת, אין נשאר בכלל. בירושלים, אגב, לא כל כך. בתל אביב יותר, הרבה יותר. אבל כל הדמויות אז,
1: הכלביות האלה באמת העצימו את הדרך בהם אנחנו תופסים אותם, נכון?
5: כמשרתים
1: פשוט שנמצאים כן.
5: לרגלינו. כן, כן, ממין שגם שיקוף שלנו, גם משהו שמאדיר את כבודנו, אתה יודע שיש גם יחס לא בספרות, אלא בחיים לכלבים כאל אקססורי. אני מדברת על מלטזים בעיקר, כל הכלבים כאלה שגם יושבים על כיסא ואוכלים סטייק פילה ויש את האוליגרח, אני מתחנפת אליהם. פשוטי זה מאוד מגעיל דרך אגב, אבל יש כאלה, יש נגיד את פלאש, הספר הנפלא שהכי קרי בעיניי של רג'יניה וולף, שאף אחד לא קרא משום מה. אתה קראת את זה? לא,
1: גם אני לא. בדיוק באתי לומר, אני מאלה שלא.
5: אז אני אגיד לך, כי הביקורת התייחסה לזה בזלזול, זה ספר נורא קרעי. אה, מאוד מצחיק. אה, הייתה אחת בשם ליז'בת בארט בראונינג, שהייתה משוררת. והייתה חולניה, חולנית, במובן הוויקטוריאני, זאת שכבה במיטה, עברו על <laughs> השתעלה, היו לה אנפילאות. <laughs> <laughs>
1: רציתי לומר, נרי, שזה קצת כמוך. כאילו, אם את היית בתקופה ההיא, אז זה מה שהיו אומרים עלייך.
5: כן, בעיקר כי אני מאוד חבריינית גם. לא, הפריחות, הפריחות הנראית לעין שלי. הילדים שלי אמרו לי שאני בתקופה פריחה, אגב, לכן הם לא רואים לי לקחת כלב גדול, כי הוא יעיף אותי ואני בתקופה פריחה.
1: מצוין. אז לאותה אליזבת בארט היה כלב?
5: לא. חברה אחרת, יחסנית אחרת מרחוב ווילפול, החליטה לשמח אותה על גזע ששכה למתנה כלב, קוקרספאדן, שזה גזע חמוד ומתוק. ומה שכתבה ורדין וולף זה על הכלב הזה, ומה הוא רואה נגדנו. בעצם כתבה ספר על אליזבת פראונינג ועל רחוב ווילפול, mm. אבל דרך עיניו של הכלב המקסים פלש, ספר המצחיק ומקסים, עכשיו נגיד, מה שהבולט בחייה של אליזבת החולנייה. זה שהיה המשורר, רוברט בראונינג, היה מאוהב בה, והמשפחות התנגדו, ענייני כן, קסטות אנגליות, mm -hmm. ועם הכלב הם ברחו לאיטליה כדי להתחתן כמה רומנטי, והכלב מתאר את הנסיעה. עכשיו, מכיוון שאין לו אוצר מילים, אז הוא לא אומר, נגיד, שאליזבת בהיריון. אתה מבין מהטקסט מה הכלבי שלו שאין בו מילים כמו הריון, ש... הייתה אישה אחת, ופתאום היא mm -hmm. שני אנשים, אחד קטן ומעצבן, mm -hmm. זה התינוק. וחומקנא בכלו... כי באמת, או... נרי, בניגוד,
1: בניגוד לפלאש של וולף שלא קראתי, אבל את לאסי שובי הביתה כולנו קראנו, וכולנו גם ראינו כן. בה אה, מודל כלבי, כן? זו, שתשאיר, זו שתשאירו נכון. בסוף העולם, כן. והם ימצאו אתכם כאילו הם אה, סופרמן.
5: לא רק זה, בכלל, אני אומר שהם מושגים בראש משנים. כמו שחשבתי שדובים זה דבר כזה חמוד שאוכל דבש
0: ומדלג
5: בגשם ושמעתי ליפים, תדליפו, זה כמובן פה הדוב, זה דוב. אני זוכרת שהייתי בקנדה באיזשהו פיקניק בהרי הרוקיז, ואז העבירו לי שימן דוב גריזית, אני נקיפה קלה, אני בעצם למקום כשקל חצי פוער. ולא, הם לא אוהבים דבש. אז היו המון מאוד מוטעים על כלבים, היו שכלב זה סמל הנאמנות, וכלב, <laughs> גם אם <laughs> תכה <דקה> אותו הוא יאהב אותך, <laughs> וההתמצאות המרחבית. אני זוכרת שהייתה לי שושנה, כלבה דגולה, אלוהים יגן על נשמתה. הנהדרת שפעם היא ברחה מהבית. כמובן שמצאתי אותה אצל הקצב.
1: לא אצלך, לא אצלך. אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה עוד מילה אחת שלך ברשותך, ניצן. כל התרבות וכל הדברים החכמים שנרי אמרה לנו כעת, הדרך בה מאופיינים כלבים, בעצם חוטאת להם?
4: היא מקבלת צורה אחרת. אם לפני כמה שנים אנחנו מדברים על זה שבכלל, בקושי היו מאלפים, בסדר? אם שנייה, נסתכל שנים אחורה. אנחנו מדברים על זה שכלבים היו משוטטים והיו הולכים אחרי אותם בעלים, אפילו מחכים להם מחוץ לדלת של החבר, mm -hmm, mm -hmm. וחוזרים איתם יחד הביתה. זאת אומרת, עם הזמן, גם התכונות האנושיות שהקמלו לכלבים, וגם עצם זה שהכנסנו אותם יותר הביתה, יצר לא מעט בעיות התנהגות שדרשו מאלפים. זאת אומרת, אם היינו מתייחסים אליהם באותה צורה של כלב בן לוויה, mm -hmm. אוקיי? ובהתאם לכך היינו מאכילים, היינו לוקחים אותם מאיתנו לכל מיני מקומות, זאת אומרת, לא מפחדים לקחת אותם איתנו ולחשוף אותם לעולם יחד איתנו. אז התלות של הכלב והיא הייתה גדלה לעומת מה שקורה היום, שאנשים ממש מבקשים עזרה באיך אני מאלף את הכלב שלי להקשיב לי בחו"ל.
1: מעניין. אז, נזכיר שוב לגב. מאזינות ומאזינים כי זה חשוב לזכור, במלחמה הנוכחית צה"ל השתמש בכלבים לסריקת uh, מנהרות, 32 כלבי עוקץ נפצעו וארבעה עשר כלבים uh, נהרגו. <אף> אני רוצה מאוד להודות לשתכן uh, ניצן טל ונרי לבנה, תודה שהייתם איתנו הבוקר. תודה רבה, תודה
5: רבה.